0: We hebben nog niet zo lang geleden stilgestaan bij de onderwerpen van baby tot vader en strijden om te groeien over de geestelijke groei van een kind van God. We zagen wat de basis van die groei is. Het woord van God. Het woord van God dat melk is, zoals we in 1 Petrus 2 vers 2 vinden en die tekst gaan we zo meteen lezen. Maar datzelfde woord van God dat ook vaste spijzen is. Zoals we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 2 kunnen vinden. Ook zagen we dat als we dingen in Gods woord ontdekken over ons eigen leven, omdat de Heer dat door zijn woord aan ons laat zien, dat we soms zelf de eerste stap in de strijd moeten zetten omdat ons vlees dat probeert tegen te werken. Groeien kost namelijk strijd. Ook hebben we in het onderwerp Gods woord dat ook werkt in U die gelooft gezien, dat dat woord inderdaad pas werkt als je het gelooft. En dat dat niet alleen voor de ongelovigen geldt, maar zeker ook voor de wederom geboren gelovigen. In de studie over groei is de tekst 1 Petrus 2 vers 2 naar voren gekomen en laten we dat vers lezen. 1 Petrus 2 vers 2 En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Moogt groeien, betekent dat. Groeien doe je door de onvervalste melk van het woord van God tot je te nemen. En het gaat mij op dit moment niet zozeer om de groei, maar om het onvervalste. Het feit dat je het bewaarde woord van God onvervalst tot je neemt, dat doet je groeien. Groeien in het geloof. En als je gelooft wat daar geschreven staat, dan hoeft het je dus ook niet vreemd te zijn wanneer je in deze Laodicea-tijd, waarin er steeds weer nieuwe vervalsingen van Gods woord op de markt gebracht worden, die omarmd worden door de meeste gelovigen, dat je in deze Laodicea-tijd ziet dat er zo'n afval van het geloof gaande is. Een afval die profetisch gezien ook heel duidelijk bij deze tijd past. Dat klopt. 2 Thessalonians 2 vers 3 schrijft daarover. Maar de wortels liggen in het verwerpen van de woorden gods. En als je dat woord dus verwerpt, dan kan dat woord ook niet meer in je werken. Je hoort steeds vaker geluiden als ik heb gedroomd. Ik heb een visioen gehad. Of je hoort mensen uitspreken dat ze profiteren. En als er dan een punt gemaakt wordt, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat dat punt naar de leer van die en die is. En we vullen daar nu even geen namen in. Het bijzondere is dat ik het nu niet zozeer over charismatische gemeenten heb, waar dit al jaren schering en inslag is. Maar ik heb het over bijbelgelovende christenen. Het lijkt wel of mensen de Heere God liever zien spreken door dingen om zich heen en het belangrijk vinden wat een bepaalde broeder gezegd heeft dan dat ze zeggen maar Gods woord zegt. Maar zeggen sommigen dan de Heere God heeft toch ook gesproken door de natuur? Of er is in Gods woord toch ook sprake van bijvoorbeeld profetische gaven? Nou in deze serie studies willen we daarbij stilstaan. Zien wat de Heere God zegt over bepaalde gaven. Wat hij laat zien over bepaalde ontwikkelingen in zijn woord. En wat hij laat zien wat voor ons vandaag de dag belangrijk is. En daarbij staan de volgende vragen centraal. Wat is de basis van wat je gelooft? En wat hoort de basis te zijn van de verkondiging vandaag de dag? Laten we dan allereerst een stukje lezen in Gods woord... En wel Johannes 14, vanaf vers 19. Johannes 14, vers 19 tot en met 24. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heren, wat is het? dat gij zelve aan ons zult openbaren en niet aan de wereld. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Laten we vers 25 en 26 er ook nog even bij lezen. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, maar de trooster, de heilige geest, welke de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dit gedeelte wat we gelezen hebben is een gesprek dat de Heer Jezus met zijn discipelen had, vlak voordat hij gevangen genomen zou worden. Als je in Johannes 13 kijkt, dan zie je dat dat gedeelte, Johannes 13, gaat over het laatste avondmaal. En als je in Johannes 18 kijkt, vers 1, dan lees je dat de Heer Jezus naar Gethsemane gaat. Dus tussen Johannes 13 en Johannes 18 vers 1 vinden gesprekken met de discipelen plaats. Maar vooral zie je ook dat de Heer Jezus de tijd die hij daar nog heeft, aangrijpt om de discipelen te leren. Het is heel mooi om te beseffen dat de Heer Jezus in dat gedeelte heel specifiek met zijn leerlingen spreekt. Dat hij heel specifiek zijn leerlingen leert. En waarom? Omdat je dan bijvoorbeeld een vers als Johannes 14 vers 19 begrijpt. Johannes 14 vers 19 dat zegt, Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. De Heer Jezus zei, maar gij zult mij zien. Nou, wij zien op dit moment de Heer Jezus niet. En natuurlijk kun je dat dan vergeestelijken en uitleggen door te zeggen dat we hem mogen kennen en hem daardoor zien. Maar in deze context is er gewoon een letterlijke uitleg. De wereld heeft de Heer Jezus gezien tot op zijn sterven aan het kruis van Gogota. Maar de discipelen en volgens 1 Korinthe 15 vers 6 meer dan 500 broederen hebben hem na zijn, opst- na zijn opstanding letterlijk gezien. Ook zei de Heer Jezus, want ik leef en gij zult leven. Dat verwijst natuurlijk naar het eeuwige leven dat de discipelen zouden ontvangen door de wedergeboorte, door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Voor de gemeente weten we dat de wedergeboorte begint door het geloven van het woord van God, waarop de Heilige Geest de gelovigen verzegelt. De teksten hebben we vaker opgezocht, kun je vinden in Efeze 1, vers 13 en 14. Maar dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen in dit gedeelte aankondigde. Kijk maar in Johannes 14, vers 23. Daar lezen we, Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. De Heer maakt woning in je hart, maar dat doet Hij door Zijn geest. Als we Efeze erbij pakken, Efeze 3, vers 17. Efeze 3, vers 17. Lees je daar? Efeze 3, vers 17: Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Maar dat de Heer Jezus in je hart woont, is natuurlijk niet lichamelijk. Dat doet hij door zijn geest. En daarom lees je in het vers ervoor, Efeze 3, vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dan gaat dus vers 17 verder. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. De vader, de zoon en de geest zijn één. Dat zie je ook hier weer terug. Maar hierin vinden we dat de Heer Jezus de belofte dus deed dat zij woning bij iemand maken die hem lief heeft en die zijn woord bewaart. Maar de Heer Jezus deed in dit gedeelte, waar hij dus in feite de werking van de Heilige Geest voor de gemeentetijd aankondigde, een andere uitspraak, namelijk in vers 21, Johannes 14 vers 21. En we lezen in dat vers, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. De Heere zal zich dus openbaren aan iemand die hem lief heeft. En dan hoor je al snel dat mensen zeggen, door een teken, door een profetie, door een droom. Een visioen. Maar in Johannes 14, vers 22 stelde Judas, niet de Iskariot de vraag, Heren, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan volgt dus het antwoord van de heer Jezus in vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dit gedeelte maakt duidelijk dat de Heere zichzelf openbaart door zijn woord. Want als je zijn woord bewaart, dan maakt hij woning bij. je. En hier zien we dus opnieuw het belang van Gods woord. En Johannes 14, vers 26 vult dan nog even aan. Maar de trooster, de heilige geest, welke de vader zende, zal in mijn naam die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Petrus, Jacobus, maar ook Paulus hebben Gods woorden op schrift kunnen stellen, doordat de Heer hen die woorden heeft geleerd en te binnen heeft gebracht. En dat is wat we dan bijvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 21 lezen. 2 Petrus 1, vers 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En dus op schrift gesteld. Ook zien we hier dat de Heilige Geest en Gods woord dus hand in hand gaan. Dat moet je niet loskoppelen. Maar dan hebben we nog steeds geen antwoord op de vraag hoe dat dan vandaag de dag zit. Ik bedoel, God gaf zijn woorden toch door de profeten en door de apostelen. In handelingen 26 vers 16. Daar lezen we bijvoorbeeld dat de heren het volgende tegen de apostel Paulus zei. Handelingen 26 vers 16 waar Paulus voor Agrippa staat en hem vertelt hoe hij tot bekering is gekomen. En dan lezen we dat Paulus vertelt dat de heren tegen hem zei in handelingen 26 vers 16. Maar richt u op en sta op uw voeten... Want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. De Heere is aan Paulus verschenen om zijn woord voor de gemeente kenbaar te maken. We zullen verderop nog de tekst gelaten 1 vers 10 tot en met 12 opzoeken omdat we dat daar ook weer bevestigd vinden, dat de Heere Paulus verschenen is. Paulus gaf de woorden van de Heer Jezus door, zoals de Heer Jezus dat aan hem geopenbaard heeft. Maar in de Bijbel zien we bijvoorbeeld dat profetie een, 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 een gave genoemd wordt. En dat komen we, nota bene ook in de brieven aan de gemeente tegen. En niet alleen in 1 Korinthe maar bijvoorbeeld ook in Romeinen 12 vers 7. Nou, als je dat dan leest, dan zou je dus kunnen denken dat niet alleen de Bijbel onze autoriteit zou moeten zijn, maar dat we goed zouden moeten luisteren naar mensen die bijvoorbeeld de graven van profetie zeggen te hebben. Of die zich een apostel zouden noemen. Nou, er zijn kringen waar men dat gelooft, dat er nog steeds apostelen zijn. Neem bijvoorbeeld de apostolische gemeente. Er zijn kringen waar men gelooft dat er nog steeds profeten zijn. Neem de mormonen, en de mormonen geloven niet alleen dat er nog profeten zijn, maar ook dat er apostelen zijn. Maar ook in een charismatische kring maakt men zich er hard voor dat er nog steeds apostelen zijn en dat er nog steeds een profetische gave is. En je snapt het al, als we al die stromingen moeten volgen, dan komen we niet meer bij de schrift uit. De een zegt dit en de ander zegt dat. Dan gaan we lijken, zegt de Bijbel... en dat vinden we in Efeze 4, vers 14. Dan gaan we gelijken op een vloed. Een vloed van de zee. Efeze 4, vers 14. Die vloed die door de wind heen en weer bewogen wordt. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn... die als de vloed bewogen en omgevoerd worden... met alle wind en leer. Als je standvastig bent... In Gods woord, dan uh, ben je geen kind meer die als de vloed bewogen en omgevoerd wordt. Met alle wind der leer. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Als je dus door al die wind der leer wel laat heen en weer bewegen, dan ben je dus niet standvastig. En dat terwijl de Heere aangeeft, dat zijn woord vast is, dat vind je bijvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 19. En dat hij zich door zijn woord openbaart. Dus hoe zit dat? Waar ligt de basis van je geloof? Nou, om daar antwoord op te krijgen, gaan we kijken naar een gedeelte in Gods woord dat spreekt over groei. En we hebben net Efeze 4 vers 14 al gelezen. We gaan daar een stukje de context van lezen. Namelijk Efeze 4 vers 11 tot en met 14. Efeze 4, vanaf vers 11. Gedeelte waar de Heer over bepaalde gaven spreekt. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen... Zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods. Tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Nou, In Efeze 4 vers 8 wordt genoemd dat de Heer aan de mensen gaven gegeven heeft. En dat betekent dat de in Efeze 4, vers 11 genoemde apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars, gegeven zijn als gaven, zodat de gemeente opgebouwd wordt. Zodat, zegt Efeze 4, vers 13, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods tot een volkomen man... Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Zodat je standvastig wordt. Zodat je niet meer verleid wordt met alle wind der leer door bedriegerij en arglistigheid van mensen. Zodat je niet gaat dwalen. Al die gaven hebben op de een of andere manier te maken met wat we in Johannes 14 vers 26 gelezen hebben. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zende zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Het leren en het in herinnering brengen van Gods woord. Als eerste willen we uh, vandaag dan stilstaan bij de apostelen. Wie waren eigenlijk de apostelen? Wat hadden de apostelen van doen met het bewaren en leren van Gods woorden? En zijn er vandaag de dag nog apostelen? En wat betekent het antwoord, een ja of een nee, op die vraag? Nou, Allereerst, wat is, wat was een apostel? Waar is, waar was een apostel aan te herkennen? Laten we naar handelingen 1 bladeren. Allereerst weten we dat Judas, de Heer Jezus, Judas Iscariot, de Heer Jezus verraden heeft. En in handelingen 1 lezen we dat zijn plaats werd opgevuld door Matthias. En de beschrijving daarvan kun je lezen in handelingen 1, vers 15 tot en met 26. In dat gedeelte staat dat de plaats van Judas opgevuld moest worden door iemand die een discipel van de Heer Jezus was. Een discipel van de Heer Jezus sinds zijn doop, de doop van de Heer Jezus, door Johannes. Laten we drie versen uit dat gedeelte lezen, namelijk vanaf vers 20, handelingen 1 vers 20. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen, en een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijden in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Alhoewel de plaatsvervanger van Judas een discipel moest zijn vanaf de doop van Johannes, zien we dat de hoofdzaak wat iemand tot een van de twaalf apostelen maakte was het getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus. Ja, zij waren zelfs ooggetuigen van zijn opstanding. Nou, laat de schrift zien dat er meer apostelen waren dan de twaalf. In handelingen 14 vers 14 lees je bijvoorbeeld dat Barnabas een apostel was. Als je 1 Thessalonicense 1 vers 1 en 1 Thessalonicense 2 vers 6 met elkaar vergelijkt, dan zie je dat ook Timotheus en Silvanus apostelen waren. En natuurlijk Paulus. Paulus was ook een apostel. En zo waren er nog een paar. Paulus verantwoordde zich op een gegeven moment over zijn apostelschap. En ook uit die verantwoording blijkt dat bij Paulus, ondanks dat hij niet een van de twaalf was, er wel degelijk god dat hij de opgestane heren gezien had. Dat hij een ooggetuige was. En ja, hij was een ooggetuige, want hij heeft op de weg naar Damaskus de opgestane heren gezien. Dat lees je in handelingen 9 vers 17, dat vers gaan we niet opzoeken, wel zoeken we op 1 Korinthe 9. Want ook daarin schrijft Paulus dat hij eh, de Heren gezien heeft. 1 Korinthe 9, vers 1 en 2. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heren gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heren? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden, want het zegel mijns apostelschaps zijt gij lieden in de heren. Vervolgens zegt Paulus, en dan bladeren we een paar bladzijden verder in 1 Corinthië 15, vanaf vers 5, het volgende. 1 Corinthië 15, vanaf vers 5. En dat hij is van Kefas gezien. Dit gaat dus over de opstanding van de Heer Jezus. Daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal. Van welke het meerder deel nog overig is en sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Paulus geeft hier aan dat hij de heren ten laatste gezien heeft. Hij kon als laatste nog een apostel worden. Apostelen waren ooggetuigen van de opgestane heren. Vandaar dat we dus inderdaad zien dat er in die beginperiode, buiten de twaalfen, meerdere apostelen waren. Nou, waar was een apostel nog meer aan te herkennen? Dan bladeren we naar 2 Korinther 12, vers 12. Een apostel was te herkennen aan wat de Bijbel de merktekenen van een apostel noemt. In 2 Korinther 12, vers 12, lezen we... De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Nou, wat wat zijn dan die merktekenen van een apostel? Wat zijn dan die, die tekenen, de wonderen en de krachten? Nou, in Marcus 16, vers 17 en 18, worden die merktekenen beschreven. Marcus 16... Vers 17 en 18 Opnieuw een gesprek met de Heer Jezus en zijn discipelen, waarin de Heer Jezus zei En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Het doel van deze merktekenen vinden we ook in de directe context hier. Kijk maar in Marcus 16 vers 20. En zij uitgegaan zijn de predikten overal. En de Heere wrocht mede, hij werkte mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgde. Amen. In de handelingen komen we daar dan ook op meerdere plaatsen voorbeelden van tegen. We lezen dat door de handen van de apostelen wonderen en tekenen gebeurden. Dat vind je in handelingen 2 vers 43. Dat vind je in handelingen 5 vers 12. En laten we dan handelingen 5 opzoeken als voorbeeld. Want van Petrus staat bijvoorbeeld geschreven dat de mensen die uh, de zieken naar buiten brachten en op de straat neerlegden, zodat als Petrus langskwam en zijn schaduw over hen heen zou gaan, dat ze zouden genezen. Als je je voorstellen dat Petrus door de straat liep en dat de mensen de, 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 de zieken allemaal langs de kant van de weg hadden neergelegd en, en alleen Petrus schaduw ging over hen heen en de mensen genezen. Kijk maar in handelingen 5, vers 15. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekens, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Van Paulus, dat kun je vinden in handelingen 28 vers 6, daar staat bijvoorbeeld geschreven dat een slang hem beet, maar het deed hem geen kwaad. Een apostel was dus te herkennen aan het feit dat hij de merktekenen van een apostel had. En die apostelen, volgens Efeze 4 vers 11, zijn dus als gaven aan de gemeente Gegeven. En dan is het wel belangrijk om ook op de context te letten. Want die context laat namelijk zien dat die apostelen niet zozeer als gaven aan de lokale gemeente gegeven zijn. Maar dat die gave van de apostelen gegeven is aan de gemeente het lichaam van de Heer Jezus. Dat maak je bijvoorbeeld op uit. Efeze 4, vers 4, waar gesproken wordt over één lichaam is het. Dan hebben we het dus niet over diverse lokale gemeenten. verspreid over de wereld. Maar dan hebben we het over het lichaam van de Heer Jezus. Dat maken we ook op uit Efeze 4, vers 12. Dat spreekt over dat die gaven er zijn. tot opbouwing van het lichaam van Christus. Maar waarom? Waarom waren deze. Apostelen als gaven aan de gemeente gegeven. Eigenlijk hebben we dat reeds gelezen in Mark 16 vers 20 waar geschreven staat dat de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden, Oftewel, de Heere bevestigde zijn woord door de apostelen. Sterker nog, hij openbaarde zijn woord door de apostelen en bevestigde door tekenen en wonderen dat die apostelen zijn woorden spraken. Laten we daar Efeze 3 bij pakken. Efeze 3, vers 4 en 5. In Efeze 3, vers 4 lezen we waaraan gij dit kennende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, vers 5, welke in de andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. De Heere God gebruikte apostelen en profeten om zijn woord bekend te maken. De Heere God openbaarde het rechtstreeks aan hen. In het begin van deze boodschap zagen we handelingen 26 vers 16 waarin Paulus vertelde dat de Heere hem had opgedragen om een getuige te zijn van de dingen die hij gezien had, maar ook van de dingen waarvoor de Heere hem nog zou gaan verschijnen. En dat vinden we dan, en die tekst zoeken we nu op in Galaten, in Galaten 1 vers 11 en 12 bevestigd, dat Paulus zijn boodschap van de Heere persoonlijk geopenbaard heeft gekregen. Galaten 1 vers 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. De Heere God maakte zijn woord rechtstreeks aan de apostelen, maar dus ook aan de profeten bekend. Apostelen hadden een openbarende gave, zodat wij vandaag de dag Gods Woord hebben. Maar zijn er vandaag de dag dan nog apostelen? Zoals opgemerkt is de gave van het apostelschap gegeven aan de gemeente, zeg maar met hoofdletter, aan, aan het lichaam van de heer Jezus en niet aan de lokale gemeente. Dat betekent dat deze gave vandaag de dag dus niet, hoeft voor te komen. En wanneer je dan Gods woord leest, zoals hij dat voor ons bewaard heeft in de Statenbijbel, want ja, in nieuwe vertalingen zijn sommige versen daarvan veranderd, als je Gods woord dan leest zoals hij dat bewaard heeft in de Statenbijbel, dan kom je erachter dat er inderdaad vandaag de dag geen apostelen meer zijn. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 4 vers 9, lezen we het volgende, 1 Korinthe 4, vers 9. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toone heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en de engelen, en de mensen. We zagen al dat Paulus de laatste was die de heer Jezus gezien had. Daarmee was hij de laatste apostel geworden. En dit vers, wat we net gelezen hebben, 1 Korinther 4, vers 9, daar lezen we dus dat er laatste apostelen geweest zijn. Ja, en als je dan bedenkt wat apostelen waren, dan is dat eigenlijk ook logisch, want er zijn geen mensen die ongeveer 2000 jaar oud zijn, waardoor zij een ooggetuige zouden kunnen zijn van de opgestane heren. Gods woord klopt gewoon in zijn geheel. Een apostel was te herkennen aan de merktekenen der apostelen. In het begin kon men daaraan duidelijk ook herkennen of iemand die zich uitgaf voor apostel ook een apostel was. Je vindt dat bijvoorbeeld in openbaring 2 vers 2. Openbaring 2 en 3 zijn de brieven aan de zeven gemeenten. En in de brief aan de gemeente Evezen lezen we in het tweede vers het volgende. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. In die tijd was dat te beproeven. Maar, als er vandaag de dag geen apostelen zijn, dan zijn dus ook de merktekenen der apostelen vandaag de dag niet aanwezig. En ja, dat maakt dus dat ieder die zich vandaag de dag uitgeeft voor een apostel, een valse apostel is. En de Heer heeft daarvoor gewaarschuwd in zijn woord dat die apostelen er zouden komen. In 2 Korinthe 11, 11 vers 13 tot en met 15 lezen we namelijk... Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Als ze zich dus kunnen veranderen in apostelen van Christus, betekent het dus dat ze ook wonderen en tekenen kunnen doen. Maar die zijn dan dus vals. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal zijn, naar hun werk? Wanneer iemand geen getuige is geweest van de opstanding van Jezus Christus. Niet persoonlijk de Heer Jezus gezien heeft. Dan is deze persoon geen apostel. Indien iemand dan toch blijft beweren een apostel te zijn. Ja, dan is er maar één ding dat overblijft. En dat is dat het een valse apostel is. eh, Die ook gevolgd wordt door valse tekenen, wonderen en krachten. En. Het is heel goed om te bedenken dat de Heer in zijn woord laat zien dat juist de eindtijd, de tijd uh, van uh, met name ook de grote verdrukking, de antichrist, zal zijn een tijd waarin valse tekenen, krachten en wonderen der leugen geschieden. Je kunt dat vinden in 2 Thessalonians 2 vers 9. Dus waar ben je op gericht? Op je gevoel? Op het wonderlijke? En dan met name het wonderlijke door de hand van. Of ben je gericht op Gods woord? En als je dan iemand wilt bereiken met het evangelie. En je dringt terug aan wat we in Johannes 14 vers 19 tot en met 26 gelezen hebben. Hè, dat de Heere zich openbaart door zijn woord. Vraag je de Here dan om een teken in het leven van die ander? Of vraag je de Here dan dat deze persoon met Gods woord in aanraking gaat komen en Gods woord gaat aannemen. Want dat laatste is hetgeen waarvan de Heer zegt dat hij zich in deze gemeentetijd openbaart. Ja, het verwarrende is natuurlijk dat men vandaag de dag veelal de zogenaamde grondtekst en de bijbehorende lexicons gaat raadplegen. En wat leest men daar dan? Dan leest men daar dat het Griekse woordje apostolos betekent iemand die gezonde is met een opdracht. En daarom hoor je vaak dat er ook vandaag de dag nog apostelen zouden zijn. He, iemand die gezonde is. Maar als we Gods woord lezen, dan zouden dus ook de merktekenen der apostelen aanwezig moeten zijn. De woordstudies in de grondtaal, drijft de mens dus regelrecht in de armen van de valse apostelen en de valse geest die hen leidt, de valse wonderen en tekenen. Opnieuw een bewijs dat bijbelstudie niet het raadplegen van de zogenaamde grondtekst inhoudt, maar wel schrift met schrift vergelijken inhoudt. Een apostel was weliswaar gezonden, maar was ook een ooggetuige. Van de opstanding van de Heer Jezus. En hij had de merktekenen van een apostel. Vandaag de dag zijn er geen apostelen. En toen we bij de gemeente stilstonden, hebben we dat al kort gezien. De heren laten dan ook niet voor niets zien dat apostelen en profeten bij het fundament van de gemeente horen. Als je Efeze 2 vers 20 opzoekt, dan lees je dat dat daar geschreven staat. Apostelen en profeten horen tot het fundament van de gemeente. Zij horen tot de beginperiode van de gemeente. In Efeze 2 vers 20, daar lezen we over de gemeente... dat zij gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten... waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. De Heere had die apostelen een openbarende gave gegeven Zodat wij vandaag de dag zijn woorden mogen hebben. En die woorden van God moeten uitgedragen worden. En dat is wat men al heel vroeg deed. Als we in Romeinen 16 kijken, is de laatste tekst die we opzoeken. Romeinen 16 vers 25 en 26. Dan lezen we daar het volgende. hem nu die machtige zie te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. Hiermee is het eerste bewijs geleverd dat wij niet gericht moeten zijn op de zogenaamde tekenen en wonderen door de handen van, maar veel meer op het feit dat het woord van God, zoals de Here dat voor ons bewaard heeft, uitgedragen wordt. Want daardoor openbaart de Heere zichzelf vandaag de dag. Amen.